0: Тогда в уже далеком 2005 году я работал журналистом на одном местном канале, на каком именно совсем не важно, не понимаю зачем он вообще существовал тогда вот честно, постоянно на нем крутились допотопные фильмы, ну и конечно же выпуски новостей нашего городка, Ведущие, небольшая студия, все как у людей. Ну а я работал там самым простым журналистом, который со всех сил пытается собрать хоть что-то в нашем богом забытом городе, чтобы заполнить эфирное время». Ну что ж поделаешь, время было так себе, и нужно было зарабатывать хоть как-то. Оплатили хорошо, вот я и работал. Ездил на каждое место ДТП, которые случались у нас крайне редко, пьяные драки в ночниках. Да что там, был даже случай, когда поехали мы снимать застрявшего на дереве кота. Вот такая была у меня работа до одного момента. Была тогда осень, кажется. Да, точно осень, ноябрь месяц. И именно тогда в нашем городе начали пропадать люди. Как пропадать? Сейчас объясню. Вот шел человек домой с работы, ждут семья, дети его, ужин горячий. А он все не приходит и не приходит. Они бьют тревогу, звонят в милицию. А человека нет и все. Как сквозь землю провалился. Сначала пропала жена знакомого моего знакомого. И так вышло, что он рассказал мне об этом. Вышла в магазин, а домой не вернулась. На уши весь город поставили. Все экипажи полиции и МЧС. Нет и все. Долго мужик горевал. Двое детей без матери остались. Но со временем, как говорят, проходит все. Прошло и у него. У знакомого знакомого. Но началось у кого-то другого. Доска розыска в нашем отделении милиции пополнялась одним фото каждую неделю стабильно. Люди просто исчезали и нигде не могли их найти. Ни собаки с полицией, ни простые люди, которые помочь хотели. Именно тогда наше издание погрузилось в работу с головой. И я в том числе. Копали глубоко, проводили собственные расследования. Работали, наверное, даже больше и усерднее, чем сама полиция. Но это не суть. Копал я все глубже и глубже до одного дня. «Вечер тогда был. Я, попрощавшись со сторожем в офисе и собрав все свои вещи, вышел из здания, уставший за целый день. Я быстрым шагом пошел в сторону остановки. Начал моросить дождик. Мелкий такой, противный, в итоге который перерос в ливень. Но слава богу, я уже стоял на остановке и ждал свой автобус. Людей на улице почти не было. Я даже как-то неуютно чувствовал себя, если честно». А если и видел людей, так все до единого прятались под первой же попавшейся крышей. К слову, домой пешком идти не то чтобы далеко, но замотался я за целый день. Так что ноги уже просто не держат мое уставшее тело. Решил все-таки доехать на транспорте. Да еще и дождь льет, надеюсь, что приедет хоть что-то. Но все мои надежды рухнули, когда я посмотрел на часы, а там 11 вечера. Как-то даже и не заметил, как время пролетело так быстро. Стоял на своей волне и все думал об этих странных исчезновениях людей. Оливень а все поливал землю. И казалось, что с каждой минутой его сила увеличивалась. Ну что делать-то? Придется идти домой все-таки пешком. Либо же такси, но такси нынче удовольствие не из дешевых. Подняв рюкзак над головой, потому что санта не было, я вышел из-под крыши остановки и двинулся в сторону дома. Идти нужно было примерно минут 30, ну это если спешить, а мне приходилось перепрыгивать и обходить огромные, только-только образовавшиеся лужи. Иду значит о своем думаю, ну как о своем, думаю о том как бы быстрее добраться домой и не заболеть. Еще один хочу уточнить момент, всегда с собой ношу камеру с чистой кассетой, вот уже за все годы работы в прессе выработалась такая вот странная привычка, но я даже когда на выходные шел, если видел какое-то событие достойное эфира, доставал камеру и конечно же снимал, ну так вот, в тот момент она также была в моем рюкзаке, я все богу молился, чтобы она не намокла под дождем. «Улицы пустые абсолютно. Изредка проезжали машины, так что мне пришлось отскакивать подальше от дороги, чтобы не оказаться обрызганным грязью и дождевой водой. Дальше произошло то, к чему я веду весь этот рассказ. Иду. Улица прямая. Надо мной деревья, аллейка небольшая такая. Убрал портфель с головы, руки устали ужас». Из-за деревьев дождь уже не так поливал меня. И я решил достать из рюкзака камеру и убедиться, что все хорошо с ней. А это в то время, я вам скажу, мне дешевое удовольствие было. Боялся, что промокнет и сломается. Только расстегнул рюкзак, как меня привлек звук. Раздавался справа, вроде бы как. Приглушенный разговор такой. О чем говорили, я не слышал. Но слышал то, что говорили на повышенных тонах. Вроде как мужчина с женщиной остановился. Из-за шума дождя вообще ничего разобрать не мог. Ну думаю, может помощь нужна, обижают женщину. А там справа, откуда звук был? Небольшой горбик такой и кусты высажены. А там за ними дорога и витрины разные. Подхожу к кустам и уже вижу их. Стоит молодая девушка, высокая, красивая. А рядом с ней мужик лет 50 может. Одет как бомжара последнее, честное слово. Стоит и держит ее за руку. Она вырываться пытается, а он не отпускает вообще. Девушка начала кричать и пытаться вырваться с его рук, но он был вроде как достаточно силен, чтобы удержать ее. Я только хотел выскочить с кустов, чтобы помочь девушке, как смотрю, а он достает с кармана своих штанов молоток. И пока девушка пыталась вырваться, он замахнулся и ударил ее по затылку. Меня аж передернуло всего. Что я твою мать только что увидел? Все тело начало противно покалывать. И мурашки табуном пробежались по всему моему телу. Я судорожно дрожащими руками пытался включить камеру. И пока пытался. Каждые несколько секунд бросал взгляд на место этого жуткого события. Девушка упала на землю. И было отчетливо заметно лужу крови. Которая растекалась прямо у нее под головой. Включил камеру. Начал снимать. Когда мужик этот берет ее за ногу. И тащит куда-то, куда именно я понял чуть позже, немного проследив за ним. Там между витринами, о которых я сказал чуть ранее, был небольшой переулок. Вот туда, в этот самый переулок он и потащил труп девушки. Ну я же за ним». Вышел из кустов, прячусь за каждым деревом и столбом, лишь бы не увидел меня. Я не упускал его из виду, а он все не спеша шел и да, сначала девушку по земле волочил, а потом видимо силы закончились и он закинул ее себе на плечи и потащил уже на плечах. Куда же эта сволочь ее несет-то? Может скрыть хочет преступление? Так кровище же уже прямо на тротуаре осталось. Хотя дождь справится с этим за считанные минуты. Как раз рядом на дороге находился канализационный слив. Так вот, устремился я за ним. Зашел в переулок. Он меня не видел. Благо шум дождя маскировал мои шаги. Ну и для подстраховки я постоянно прятался. Первым же подвернувшимся для этого месте. И вот запрятался я так за трансформаторной будкой. Смотрю, а он заходит в какой-то двор. И движется в сторону подвала. И вот еще что. Подвал этот был не такой, как обычно в домах у людей, а подвал какого-то вроде как предприятия, что ли. Светится все так, кондиционеры стоят, подъезд на машине есть даже. Как только он подошел туда с трупом девушки, его встретил второй. Такой же здоровый и неухоженный заросший мужлан. Слышу, говорят «Нормально все?» «Да, нормально. Кровь вытер». «Нет, дождь же идет, он все смоет. Следа нет хоть за тобой?» Да не было вообще никого на улице. Ну хорошо, пойдем. Они открыли тяжелую скрипящую дверь и спустились в подвал. Что же делать? Полицию вызывать. Так где? Телефона нет ведь. Я обижал этот дом и обомлел. Свое состояние тогда я передать не могу. Все выстроилось у меня в голове в логической цепочке. А увидел я на противоположной стороне этого жилого дома, Господи. Мясной магазин, твою мать, сухо. Вот тогда по-настоящему меня охватил страх. Руки начали дрожать так, что даже зажав их между ногами, я не могу смирить дрожь. Это был мясной магазин. Витрина, дверь, вывеска, мясо. Все как положено. Да вот только что это за мясо? Я должен об этом узнать. Раз же они потянули туда труп девушки. А может не труп, а вдруг живая. Стоял я, огонял эти мысли у себя в голове. Держа в руках включенную камеру и пялясь на вход в магазин. В полнейшем ступоре просто слов не было. Как внезапно в магазине загорается свет. Вот именно в эту секунду мне стало по-настоящему страшно. И я сто раз пожалел, что начал следить за этим всем. В уже освещенном помещении нарисовалось тело. Человек это был мужчина. Только не был похож вообще на тех, кого я видел до этого. Я слышу изнутри крик. «Лови его! Он что-то видел!» Голос был громким и противным, и уже тех два здоровенных лба выбежали за мной. Я бросился бежать. Бежал так, как в жизни никогда не бегал. Выронил камеру из рук чертовой матери, еще там перед магазином этим. Бегу, что есть силы, а они-то не отстают, слышу шаги сзади метрах в десяти, они бежали. Бегу и в один миг понимаю, что спотыкаюсь. «А бордюр». Падаю, боль в руках, пытаюсь подняться на ноги, но времени было катастрофически мало, только привстал, как получаю сильнейший удар в лицо и понимаю, что меня берут под руки и тянут в неизвестном направлении. Вижу уже знакомый мне подвал. Затем еще один удар, и больше я ничего не видел. Сколько времени прошло, я не знаю, но очнулся я, как бы это сказать, в огромном холодильнике. Или нет, это скорее была огромная морозильная камера. Было жуть как холодно. Все тело и одежда покрылись синьем. И только когда я немного собрал в кучу свою голову, я понял, что происходит и где я нахожусь. Я повернул голову и увидел висящие на огромных крюках человеческие тела. Подцепленные они были за ребра. Парни, девушки, дети. Всего было семь человек. Меня чуть не стошнило там же. Руки и ноги мои были крепко связаны. Пытался я освободиться от пут, но ничего не выходило. И да, среди этих трупов, благодаря свету тусклой лампочки, в дальнем углу я узнал ту девчонку, которую на моих глазах молотком ударили по голове. Почему меня не подвесили вместе с ними, я не понимаю. Может на меня были какие-то другие планы... Теперь ведь понятно стало, куда все-таки пропадали люди. Только не все висели на крюках и... Видимо, те, кого не хватает, уже лежат на прилавках магазина. Господи, какая жуть. И люди покупают это. Покупают, готовят, кормят свои семьи. Какой ужас. Лежал я на холодном, как лед полу. И все думал об этом всем. Пока в один жуткий момент я не услышал говора за массивной металлической дверью. И приближающейся шаги. Я быстренько притворился мертвым, скажем так. Ну или без сознания. Дверь противно заскрипела. И морозильную камеру озарил свет мощно лампы, там за дверью. Вон лежит гад, забирай его. Подходит ко мне кто-то, кто не знаю не видел, видимо один из тех, кто меня поймал, закидывает меня на плечо и выносит из холодильника. Пока он тащил меня, я примерно понимал, что сейчас со мной не будет ничего хорошего. Клади сюда. Уже сзади меня послышался хриплый противный голос, и когда он бросил меня на стул, я сильно ударился головой и невольно взвизгнул. «О, так он живой еще!» Я открыл глаза. Вы, «Вы кто такие? Отпустите меня! Я же ничего не сделал! Я просто проходил мимо!» «Мимо? А как же! А камера почему включена была? Следил ведь!» Сказал один из них. Судя по всему, он был старшим среди этих всех маньяков. Повернулся к тому, который девушку убил. «А ты куда смотришь, идиот?» Схватил его за потрепанную куртку и сквозь зубы начал бормотать. Ты понимаешь, что из-за тебя все наше дело могли заместить а нас упрятать в места не столь отдаленные, паскуда ты гребаная. Я все понял, я понял, отпусти, пожалуйста, больше не повторится такого клянусь. Он отпустил его и вернулся ко мне. Ты же понимаешь, что после увиденного мы не отпустим тебя? Я клянусь вам, я буду молчать, я никому ни слова не скажу. Слушай, вот что ты лепишь? Ты ведь журналюга, такие не умеют молчать. Скажу тебе одно. Он ходил вокруг стола и говорил вот все эти ужасы, от которых мне просто хотелось убежать куда подальше и забыть это все как страшный сон, но я не мог. Сегодня разобрали почти все. Бабушки с такими довольными лицами гребли дешевое мясо. Забавное зрелище. Поэтому, наверное, на витрину уйдешь. Хозяин будет рад. Хозяин? Еще кто-то есть, что ли? Подумал я про себя и через пару секунд скрипнула дверь подвала. А вот и он, кстати. В помещении зашел вполне нормально одетый мужчина. Ухоженный, опрятный. «Привет, ну что у вас сегодня?» Грубым голосом проговорил он. «Вот, следил за нами». «Следил? Хорошо, поймали хоть?» «Да, поймали». Тихонько проговаривал третий. Такое чувство было, что он да он какой-то. «Хорошо, с этим сами знаете, что делать. Котлет, кстати, налепите с него. Мне со столовой звонили, 70 штук заказали». «Хорошо, все сделаем в лучшем виде». «Вы представляете, я лежал и слушал все это. То, что с меня собираются котлет налепить, сука!» Пот выступил на лбу. Я был крепко связан, и помощи ждать было просто неоткуда. «Стойте!» – крикнул я. «У меня, «У меня есть деньги, я могу заплатить!» Хозяин повернулся. «Мне не нужны твои деньги. Мне нужно людям сделать заказ, который мне уж побольше принесет. Так что вот такие дела. Что у нас по выручке сегодня, кстати?» «Лучше, чем вчера», – заулыбался один из них. «Это хорошо. Я заберу и поеду тогда». «Хорошо, как скажете». Мужчина ушел в зал магазина. Судя по всему, забрал деньги и вернулся. «Ну все, я пошел. С этим сами разберетесь». Запомнили, на завтра 70 котлет Да-да, все понятно Он поднялся по ступенькам и закрыл скрипучую дверь Ну что, приступим? С чего начнем? Рот заткните ему, только наживо резать нужно Не нужно, пожалуйста, не делать этого, прошу вас Уже запаниковал я но меня быстренько заткнули, запихав грязную вонючую тряпку мне в рот. Тот, который говорил с хозяином, взял в руки нож и подошел ко мне. У меня вся жизнь пролетела перед глазами. А затем вновь раздался звук открывающейся двери подвала. Эти гребаные маньяки направили свои взгляды в сторону входа. Это опять зашел хозяин. «Никто сумку не видел мою, где-то оставил здесь вроде». Тот, который с ножом был, положил его на стол и принялся помогать хозяину. «Ну и тем амбалы, туда же!» «Это шанс!» «Подумал я, пытаясь дотянуться связанными руками до ножа!» «И у меня это получилось!» «Он был острым, как бритва!» «Именно благодаря невнимательности этих маньяков, я разрезал веревку на руке!» «Лежу, не шевелюсь!» «Черт, их трое!» «Напади на кого-то одного, остальные двое тут же меня завалят!» «Что же делать, черт!» «Они возвращаются!» «Буду действовать по ситуации!» Хозяин нашел сумку и вышел. Они подошли ко мне. Где нож? Тут же оставлял на столе. Мы не знаем. Может не тут? Принесите другой. Быстрее только. Хорошо. Двое ушли в другую комнату. Вот это точно шанс. Все будет быстро, не переживай. Мучиться не будешь. Это кто еще мучиться не будет, сука? Приостал я и взмахнул ножом прямо ему по горлу. Кровь брызнула мне на лицо. Он же упал на пол, захлебываясь и держась за горло. Я быстро разрезал веревки на ногах, схватил сумку, камеру и быстро побежал в сторону выхода. Благо он открывался изнутри. Но я совсем забыл про тех двоих, которые, увидев мертвым, своего коллегу бросились за мной. Я же успел выбраться на улицу и захлопнуть дверь прямо перед ними же. удержал с последних сил. И когда натиск на дверь уменьшился, я понял, что они решили, скорее всего, бежать через главный вход в магазин. Они очень предсказуемы. Так это и оказалось. Я понимал, что они просто так меня не отпустят. Поэтому я вернулся в подвал. Их там уже не было. Камера все еще включалась, и я запечатлил все, что тут творится, мать его. Но главное было то, что они все-таки поперлись через магазин на улицу. Я же за ними. Ну и так оказалось, что я вышел на них уже за углом дома. И они не видели меня. Стояли ко мне спинами. Было у меня несколько секунд, чтобы это все закончить. Подошел ближе, я со всей силы ударил одному ножом прямо в спину. Другой не успел среагировать, как я в миг вытащил нож с первого. И вставил второму его прямиком в сердце. Тела сложились на земле. Я в панике начал искать телефон, чтобы вызвать полицию. Забежал в жилой дом. Думал, может у кого-нибудь удастся позвонить. Но нет. Половина жителей двери не открывала. А другая половина то не пускала меня, то говорила, что телефона нет. Оббежал так пару подъездов точно, и ничего не добившись, решил идти домой. На следующий же день ко мне заехал главный редактор, и велел мне быстро ехать на то место, откуда не так давно я еле убежал. Я сказал, что мне плохо, я заболел, и сегодня на работу я не выйду. Это только потом я уже сказал ему, что я там был, и показал весь материал, снятый мною, и полиции, и прессе». Но на этом все не закончилось. Прошло около недели с тех ужасных событий. я уже потихоньку отходить начал, как в один прекрасный вечер возвращался домой в отличном настроении с работой. и у себя перед входной дверью увидел человеческую ногу, отрубленную по колено. по татуировке на ней я узнал главного редактора нашего канала. Это был знак мне. Я уверен, это хозяин той проклятой лавки и он решил отомстить- за подчиненных. «Я уже несколько дней сижу дома. Никуда не выхожу. Благо продукты еще есть в холодильнике. Я экономлю». «Лишь напрягает запах с мусорного ведра. Сильно воняет на кухне. Но я терплю. Лишь бы не выходить на улицу». «Многие спросят, почему же милицию не вызвал? Так звонил же, вызывал. Да вот только тот тип. Он уже третий день стоит у меня под окнами. Во дворе, прямо среди детской площадки». Он убегает, как только полицейская машина заезжает во двор. Но когда я нашел ногу у себя под дверью, я тогда просто чуть было не рухнул прямо на лестничной площадке. Эта нога и тот человек, стоящий во дворе, чем-то связаны. Я чувствовал это. Я вызывал милицию тогда, в тот вечер, когда ногу нашел. Долгая возня была. Спрашивали меня про тот магазин, но я молчал. Я понимал, что за троих человек мне дадут очень много лет. В общем, про то, что я грохнул продавцов этого самого магазина, я ни слова не сказал. По новостям передавали, что мясную лавку прикрыли, но внутри никого не нашли. Живых я имею в виду. Хозяина этого кошмара не было. Он занимался, судя по отрезанной ноге у меня под дверью, со всеми иными делами. Но под окнами у меня стоял не он. «Я того отлично запомнил, да и судя по его разговору, тогда и вполне интеллигентному внешнему виду, вряд ли бы он стоял и караулил меня. На него еще кто-то работает. Под окнами у меня стоял самый настоящий бомжара. У меня бинокль был, покупал давно себе, до сих пор не могу понять зачем, но вот сейчас он мне очень даже пригодился. Смотрю в бинокль, так незаметно из-за занавески, а там, ну на самом деле, бомжара стоит. Стоит неподвижно вообще». Рожа вся перекошенная, зубы кривые и длинные, они вылазили за губу и торчали, как у зайца. А тогда же дождь длил каждый день, и на этой площадке образовалась огромная лужа. И именно посреди этой лужи он стоял, этот бомжара. Хоть бы на берег вышел, что ли, подумал я, пялись в бинокль. Он стоит себе и стоит. Это в первый день, подумал я. Стоял он так до вечера. Ночью выходил на балкон, уже не было его. Примерно в пол первого ночи, где-то это было. Утром же на второй день стоял вновь, как и вчера, и стоит главное, смотрит прямо в мою сторону. Вчера я так особо внимания на это не обратила, а вот сегодня мне даже стрёмно стало. Смотрел в бинокль или такое чувство, что он видел меня через линзы, пробирался прямо мне в мозг. Я сразу понял, что это за мной. Всех жильцов нашего дома я примерно знаю в лицо. Да и никакой дурак бы собаку с дома не выпустил в такую погоду. Не то чтобы самому во двор выйти и в луже по щиколотку стоять. Второй день он также простоял, не шевелясь. Хотя может и шевелился, я не знаю, не наблюдал же я за ним целый день. Хотя с головы у меня он не вылазил вообще. На третий же день он начал двигаться. Утром я сделал себе чаю и просто стоял и смотрел в окно. Делая маленькие глоточки. Когда смотрю, опять он пришел. Да вот только теперь он шел не в сторону детской площадки, где предыдущие дни стоял, а именно к самому дому. Шел медленно, как будто прогуливался, махал руками и все это время вообще не отводил взгляд от моего окна. Во мне поселилась тревога. Точнее, она и жила во мне все эти три дня, но сейчас было иначе. Я бросился к телефону, дабы милицию вызвать. Алло, милиция? Да здравствуйте, что случилось? «У меня под домом...» Я прервался на секунду и вновь выглянул в окно. Его не было видно теперь. Лишь послышался грохот от нашей подъездной двери. Он зашел в него, проговорил я вслух. «Кто зашел?» Послышался голос трубки. «Ко мне в подъезд зашел непонятный тип. Он уже три дня во дворе следит за мной. Я вам уже раз в десятый звонил. Как только машина приезжает, он убегает сразу. Скажите ваш адрес». «Шишкина, 22. Второй подъезд. Он зашел сюда». И буквально после этих слов в дверь раздался не сильный стук. А затем и звонок. «Он уже у меня под дверью. Вышлите машину, пожалуйста!» Уже кричал я в трубку. «Хорошо, сейчас приедет наряд. Задержите как-то этого человека». «Да каким сука образом я его задержу?» Вновь крикнул я но с трубки телефона уже слышались короткие гудки. А звонки в дверь не прекращались. Я тихонько прошел на кухню. Взял табуретку и встав на нее в прихожей. Выключил этот въедающийся в голову звон. Но видимо тот чмо, что стояла на лестничной клетке. Поняла это и начала уже сильнее дубасить в дверь. Единственное, что меня волновало в те минуты, это то, что дверь у меня старенькая, деревянная. Если со всей силой начнет ломиться, то она просто не выдержит. А там здоровяк такой килограмм девяносто точно есть, если не больше. Я забежал на кухню и уставился в окно, в томительном ожидании милицейской машины. Это томительное ожидание прервал звук, сильный прям удар во входную дверь. Я побежал в прихожую, бросил взгляд на дверь, и меня начало трясти. Трясти от того, что в двери торчало лезвие, судя по всему, топора, но за дверью никого не было. Топор никто не пытался вытянуть Да и в подъезде была тишина Я трясущимися руками открыл дверь И вышел в подъезд В двери торчал, дань небольшой старый топорик Его лезвие наполовину было вогнано в мою дверь Рукоять его была обмотана какими-то старыми тряпками И тряпки эти были все в красных пятнах В данной ситуации совсем не догадаться, что это за красные пятна Внезапно я услышал хлопок подъездной двери и быстрые приближающиеся шаги. Это были милицейские. Увидев вогнанные в дверь топор, они не стали задавать лишних вопросов. А лишь представились и предложили пройти ко мне. «Что здесь произошло?» Задал мне вопрос один из милицейских. «Стоял какой-то мужчина. Три чертовых дня у меня под окнами. А вот сейчас решил таким образом ко мне в гости наведаться. А еще недавно я нашел отрубленную человеческую ногу у себя под дверью». «Как вам такая история?» «Послушайте, мы понимаем, вы напуганы, не могли бы вы описать хотя бы примерно того, кто следил за вами, а за ногу уже весь отдел в курсе». Я, «Я могу не то, что примерно, я в точности могу его описать. Три дня наблюдал за ним». «Хорошо, я сейчас запишу». Сотрудник достал листочек и внимательно слушал мой рассказ. Я описал этого гостя во всех подробностях, и офицер изменился в лице. «Что-то не так?» «М -м -м. Ну не молчите вы!» — повысил я голос. «Вы слышали про мясной магазин, в котором мясо человеческое продавалось?» «Слышал», — вздыхая, сказал я. «Этих сволочей кто-то порезал». «Как вас зовут?» — перебивая, спросил я у сотрудника. «Меня Михаил». «Слушайте, Михаил, это сделал я». «Не понял». «Меня ночью изловили на улице». И затащили в подвал, тогда ночью Я с работы шел как раз Я лежал там и слушал, как с меня котлетки лепить будут А кто там был? Спросил меня офицер, словно проверяя меня Их трое было, один толстый такой, помню Два других поменьше И хозяин их заходил, еще такой интеллигентный, чистый, ухоженный Вот взявшись за голову, сказал он Так вышло, продолжил я «Что мне удалось освободиться, я схватил нож у них там, ну и дальше, сами знаете». «Да уж». Ну, а потом обнаружил под дверью ногу нашего главного редактора. И вот эти события трех дней. «Послушайте», — отозвался второй сотрудник. «Сейчас вызовем следователя, пусть разбирается тут совсем». «Миш, а почему вы так удивились, когда я описал нападавшего?» Внезапно спросил я. «Да так уж получилось, что отдел у нас маленький». И о громких делах знает чуть ли не каждый сотрудник, вплоть до уборщицы. Вы на что намекаете? А на то, что вчера рассказывал следователь, что были не только те, кто продавали человечину, а и те, кто фанатично ее покупали и поедали, а именно семейка одна. Скорее всего, они как-то контактируют с хозяином той лавки. И, наверное, он просто хочет сделать грязную работу их руками. То есть, это семья каннибалов, что ли? «Ну, выходит так. Сколько работаю в органах, такого никогда не видел. Скорее всего, к вам приходил кто-то из этой семейки». «Так а как они адрес мой нашли?» «Проследили, наверное, за вами. Это сто процентов». «Все стало на свои места», — проговорил он. «Сань, давай, наверное, дуй в отдел. Забирай следака, а я пока тут побуду. Мало ли, еще кого принесет». «Есть», — сказал второй сотрудник и пошел в сторону выхода. Мы сидели в комнате, так что дверь в нее располагалась таким образом, что было видно входную дверь в квартиру. То есть я видел ее, и Михаил тоже видел. Второй сотрудник, Саша, который только открыл дверь, и перед ним оказался тот мужик. Я непроизвольно заорал, как девчонка. Михаил бросился в прихожую, но не успел. Этот каннибал одним махом вынул из двери топор. И замахнувшись, силой ударил им сотрудника по голове, разрубив ее пополам. Я заорал еще громче. Тело упало в прихожей, заливая пол бордовой кровью. Я видел его мозг. Меня стошнило, и весь мой завтрак оказался на полу. Михаил достал табельное и начал стрелять. Квартира наполнилась грохотом. Мне заложило уши, и последнее, что я видел, это как каннибал, следивший за мной, ушел в бок, и пули не попадали по нему». Михаил бросился к входной двери, и я увидел, как та тварь замахивается топором. Чтобы сотворить такое же, что и Сашей, но тот оказался быстрее из подъезда, я услышал пять выстрелов, которые оказались еще громче. С квартир повысовывались зеваки, бабки, девушки. Лишь прикрывали рот руками, охали-дахали, а мужики спрашивали, что случилось. Михаил лишь молчал, забежал в квартиру. «Пойдем в машину, там рация, нужно вызвать людей сюда!» Я быстро накинул на себя, что первая под руку попалась, и вышел с квартиры, захлопнув дверь. На лестничной площадке валялся застреленный каннибал. Огромная лужа крови стекала по ступенькам. Это был какой-то кошмар. У меня ком встал в горле. Во рту пересужило, всего трясло, как ненормального. Михаил вызвал сюда подкрепление, скорую, следователя и так далее. И вкратце объяснил, что произошло. Мы сидели в бубике. Он тоже был крайне сильно напуган. Сбитое дыхание и выделившийся на лице пот в такую-то холодину говорили сами за себя. «Знаешь», — обратился он ко мне, — «я ведь долго с Сашкой уже, сука». Вот и не стало его. Он наклонился ко мне. «Я найду их, всю эту семейку». Здесь я уже нарушать буду закон. Это не люди, которых нужно просто убивать. Им не место на этой земле. А как же хозяин магазина, он ведь стоит за этим всем. И его найдем. Пока мы сидели разговаривали, уже подъехало несколько полицейских машин и скорая. К нам подбежал следователь. А сотрудники скорой забежали в подъезд. Я лишь крикнул, что квартира 24 и дверь открыта. Что с вами случилось? Испуганно спросил следок. Юрий Андреевич, восстанавливая дыхание, проговорил Михаил. «Вот человек, который порезал тех продавцов». «Да ну!» «Ногу-то, помнишь, нашли?» Но вот у него под дверью». «Отомстить ему хотели». «Три дня следил за ним один из семейки, а сегодня в дверь ломился. Топор оставил в ней, а мы как приехали, он как будто с воздуха появился и Сашку». «Что Сашку?» «Убил Сашку». «Как убил?» Да вот так, Юрий Андреевич, топором этим голову напополам разрубил. Господи, следователь перекрестился. Потом на меня полез, да вот только я успел выстрелить в него. Царствие небесное, Михаил открыл дверь Бобика и вышел на улицу. Юрий Андреевич, можно поговорить с вами? Конечно. Они отошли метров на тридцать и что-то стояли обсуждали между собой. Поговорили они минут десять и вернулись обратно. Только уже следователь сел с нами, пересадив меня на заднее сиденье. Парень, обратился следователь ко мне. «Не переживай, ничего тебе не будет. Дело замнется и все. Ну и я по поводу убийства тех в магазине». Внезапно в машине заработала рация. Это был дежурный. Кто-то вызывал милицию. Миша ответил, что заняты. Но потом дежурный ответил, что звонил парень, молодой, и говорил, что рядом с ним поселилась странная семейка. Это были каннибалы. Они держали его дома, и он каким-то чудом спасся. Услышав слово «семейка и каннибалы», Миша завел бубик, и мы выехали туда, по адресу, названному дежурным. Когда мы подъехали, там оказалась еще одна машина. Это были их напарники». Миши и покойного Сашки Парень, который вызвал милицию Расправился с ними Он был в полнейшем шоке Весь в крови он сидел на ступеньках в подъезде А ребята о чем-то допрашивали его И врачи оказывали первую медицинскую помощь А когда мы в квартиру зашли Просто дар речи отняло Повсюду кровь Дети даже мертвые были на полу валялись Один покойник видимо спал Когда убили его в одной комнате нашли стул, где парня привязанного держали, видимо. В этой комнате куча остатков человеческих. На разделочном столе уже гниющий труп лежал. Отчего смрад в комнате, да и вообще в квартире стоял просто невыносимый. В кармане одного из бывших каннибалов Миша нашел записку. С номером телефона и адресом. Вот чуйка была у меня, что это тот самый хозяин магазина. Миша припрятал записку и мы вышли с квартиры. Это какой-то ужас. Вытирая лоб, бормотал следователь Да уж, соглашался с ним Миша После всего пережитого ужаса Меня отвезли домой Сашу забрали Тело каннибала в подъезде тоже исчезло Лишь пятна не крови Остались на полу у меня В квартире и на стенках в подъезде Как после пережитого Оставаться нормальным дальше я не знал Серьезно, у меня просто ехала крыша Состояние было ужаснейшее но потихоньку я все-таки со временем начал адаптироваться. Мы подружились с Мишей. Очень хороший человек оказался на самом деле. Человек, спасший мне жизнь, стал моим другом. Прошло около двух недель, когда произошло следующее. Раздался звонок в дверь. Да такой настойчивый. Я проснулся, встал с кровати и пошел открывать дверь. Посмотрел в глазок. Там за дверью стоял Миша. И что ему нужно от меня среди ночи? Открываю. Мишка заходит в наглую ко мне в квартиру. «Так, давай собирайся». «Куда?» «У меня кое-что есть для тебя в машине». «Миш, ты время видел?» «Я спал вообще-то». «Ты сейчас проснешься, я тебе гарантирую». «Ой, ладно, сейчас». Я нехотя оделся и последовал вслед за ним. Сели в бобик. «Ну что у тебя там?» «А ты назад глянь и включает в машине свет». «Я смотрю, а сзади через решетку сидит он. Хозяин магазина. Это он?» – спросил меня Миша. «Он самый. Он сидел с заклеенным ртом. В том же пальто, с той же прической. Лишь руки его были скованы за спиной наручниками». «Ты его где нашел, Миш?» «Записка-то помнишь? Это все-таки оказался он». «Да ну, я тебе говорю». «Поехал к нему, а он, оказывается, жил вообще за городом, не там, где прописан, поэтому и найти не могли его. Лишь у этой семейки был адрес, настоящий. Ну, приехал, заломал и в машину усадил. А что с ним делать-то будем?» «Юрий Андреевич вообще сказал мне, что не заметит, если с ним что-то случится», – улыбнулся Миша. «Сейчас повезем эту суку в лес, а там его и оставим. Пусть как хочет, так и выбирается». «Поехали тогда», — сказал я, и Миша тронулся с места. Ехали минут сорок, наверное, и заехали в густой сосновый лес. «Ну что, вылазь!» — крикнул Миша и открыл заднюю дверь, где сидел хозяин магазина. Миша отклеил ему пластырь сорта. «Мужики, вы чего задумали?» — в панике говорил он. «У меня есть деньги, много денег, я вам все отдам, отпустите меня!» «Отпустим, а как же? Деньги твои нам и нахер не нужны!» «А что вам нужно?» «Нам ничего не нужно». Миша достал табельное и резко выстрелил ему в голову. Маленькая пулька разнесла ему полбашки. Тело упало на землю. «Миш, ты чего? Ты же говорил, что бросим в лесу его и все». «Так мы бросили. Пусть как хочет, так и выбирается. Слушай, у него квартира такая, что мама не горюй. Там такой дом, я ездил к нему. Можем забрать, если что, поделим на троих со следаком». «А это мысль, улыбнулся я. «Поехали». «История эта закончилась хорошо для меня. Мы продали его квартиру, еще и сейф с деньгами нашли в ней. Все поделили поровну. Также отлестали деньжат семье погибшего Сашки и тому пареньку, который вызвал нас, и который сидел тогда на ступеньках и тихонько проговаривал, а когда будем дядю кушать? Чему это он? Я не знаю. Шок, наверное, испугался парень».